1: script it is written. And on the screen it's picture. Motion picture, it's called. Motion picture. Okay, ja, also ich freue mich sehr uh, zu begrüßen, euch alle Zuhörerinnen und Zuhörer beim Lichter Podcast, dem Podcast des Lichter Filmfestivals in Frankfurt. Und äh, wir sind jetzt gerade ganz woanders im Hintergrund, wird man manchmal Autos hören, das haben wir schon gemerkt. Wir sind aber nicht etwa in Frankfurt auf einer Stadtautobahn, sondern ausgerechnet im beschaulichen Südtirol in Meran, ein alter Kurort, wo mal Schachmeisterschaften berühmte stattfanden und äh, wahrscheinlich auch Trotzki und andere Russen äh, ihr Vermögen verspielt haben. Trotzki <lacht> hat kein Vermögen verspielt, der floh einfach aus der Sowjetunion. Aber ich sitze hier mit jemandem ganz aus dem Hirn, und jetzt nämlich mit Sarah Lisa Voll. Hallo Sarah Lisa.
0: Hallo Rüdiger.
1: Sarah-Lisa von, du bist äh, Regisseurin äh, von dem äh, Film der auch bei Lichter läuft äh, Schweigen steht der Wald überhaupt Regisseurin, auch Produzentin und ein zweiter Film, den du mitproduziert hast und auch mitgeschrieben hast eigentlich nicht richtig produziert ja, nicht produziert, nur geschrieben. geschrieben und du spielst natürlich mit falls das ein Spiel ist äh, darüber ja. werden wir gleich reden müssen äh, dieser Film hat auch einen nicht ganz einfachen Titel nämlich als Susan Sonntag im Publikum saß und ist von RPK, auch ein alter Bekannter auf dem Lichterfilmfest. filmfest ähm, Wir wollen auch gleich mit diesem Film anfangen, aber zuerst äh, mal die Frage, weil es gar nicht so einfach ist, zu sagen, äh, ob du jetzt Regisseurin, Produzentin bist, man nennt das dann Filmemacherin, äh, das ist aber auch kein richtig schönes Wort, du bist auch Schauspielerin, du machst auch verschiedene andere Dinge. Äh, wie würdest du denn am liebsten eigentlich bezeichnet werden?
0: Ich habe ja gar nichts gegen Schubladen oder Bezeichnungen. So, ich finde, die sind sehr praktisch für die Leute, die sie brauchen. Und deshalb habe ich so gar keine Bedürfnisse oder gar keine Aktien da drin. Ich passe das immer so an, wie das quasi fürs Gegenüber sinnvoll ist, dass es nicht durcheinander kommt und sich angesprochen fühlt.
1: Also ich bin da sehr flexibel. Gut, und du fühlst dich sowieso angesprochen, egal ob als Regisseurin <lacht> oder Produzent.
0: <lacht> genau, ja, also ich fühle mich angesprochen und ich habe auch, für mich trennt sich das ja auch gar nicht. So, ich bin ja auch als Produzentin schon auch wirklich eine kreative oder mitarbeitende Produzentin, die dann eben gerne die äh, Regie unterstützt in ihrer Vision. Das ist auch das, was ich tue, wenn ich spiele oder wenn ich, wie jetzt im Film von RBK, mit jemandem schreibe, der dann aber die Regie führt. Also ich glaube, am Ende geht es für mich ganz viel um, um den Film und weniger um meine Berufsbezeichnung, die ist variabel.
1: Ja, dann reden wir nochmal über diesen ersten Film, der auch äh, früher läuft. In Frankfurt wirst du ja auch auf mindestens einem Panel vertreten sein, vielleicht auch auf mehreren. Das wird man im Programm dann noch zur gegebenen Zeit nachlesen können. Aber in jedem Fall bist du äh, zunächst einmal, und RP wird auch da sein, äh, mit dem Film, als du diesen Sonntag im Publikum saß. Das ist nun ein Film, der ist eigentlich sehr leicht und klar und einfach, wenn man ihn sieht. Aber wenn man ihn anderen erzählen muss, dann, glaube ich, ist er schwer zu fassen. Weil das klingt viel komplizierter, als es dann in der Praxis <lacht> ist. Also man müsste, glaube ich, sagen, und du korrigierst mich dann, dass es sich äh, um darum handelt, dass der, ihr beide habt einen Dokumentarfilm, der fünf Stunden lang ist und etwas über 50 Jahre alt, der nämlich eine Veranstaltung dokumentiert von 1971. Den habt ihr beziehungsweise das Skript davon äh, auseinandergenommen und eingedampft bis zu einem bestimmten Grad und reenacted, kann man sagen, in einer Version, die dann nur knapp anderthalb Stunden lang ist, äh, zumal noch weniger aus dieser Vorlage reenacted ist. Und äh, da handelt es sich um eine Veranstaltung bei der im weitesten Sinn doch bekannte äh, und bedeutende Frauen und ein bekannter und bedeutender Mann miteinander diskutiert haben, öffentlich in New York, und zwar über Feminismus. Zu einer Zeit, als man darüber noch anders diskutiert hat als heute. Und äh, ihr habt es Deutsch übersetzt und ihr spinnt mit allen anderen, die mitspielen, eine Art Metadiskurs um diesen Film herum. Das heißt, ihr reflektiert auch die Vorlage. Und insofern könnte man sagen, das ist ein Essay-Film mit fiktionalen und dokumentarischen Elementen über Feminismus. Oder wie würdest du es lieber noch beschrieben haben?
0: Also die nee, Beschreibung finde ich gut. Ich gebe dir auch vollkommen recht, das klingt deutlich anstrengender und trockener, als dieser Film ist, der wirklich sehr lustig ist und unterhaltsam. und schnell sich auch bewegt, ne? also der irgendwie eine große Freude macht. Und musste dich aber in einer Sache korrigieren, das Original von, von Pennebaker, Town Bloody Hall, hat die gleiche Länge wie unser Film. Jetzt. Ach, die Veranstaltung hatte Veranstaltung. Die äh, Veranstaltung war länger, der Film, der dann glaube ich acht Jahre später rauskam, war eben auch schon ein, ein Kondensat und wir benutzten äh, dieses dann, dann wurde davon eine Übersetzung angefertigt, was dann schon natürlich zu vielen Diskussionen führen musste, weil es viele Dinge einfach dann im Deutschen nicht gibt, also wie gendern, nicht gendern, ähm keine Ahnung. Da gab es dann natürlich noch so Sachen wie, was ist denn jetzt, wenn wir über Geschlecht reden? einem ähm, angesächsischen Raum hat man die Unterscheidung zwischen Gender und Sex. Ähm, ne? Also Wo wo fängt man an? Wo hört man auf? Also schon dieses Spiel zwischen zwei Sprachen war schon so ein Anfang, wo wir dann viele Diskussionen führten. Das Projekt nahm seinen Anfang im Kunstverein in Hamburg oder saßen wir eine Woche in einer Ausstellung und haben da lebhaft diskutiert, auch mit Besucherinnen des Kunstvereins Vereins, die sich dann so um uns herum haben und dann gesagt haben, also nein und ich sehe das aber so und zwar schon da sehr lebendig und das hat sich zum Glück, finde ich, auch in den Film übertragen.
1: Und dann habt ihr eine Art Drehbuch geschrieben und dann habt ihr dieses Drehbuch, äh, glaube ich, zweimal äh, gewissermaßen durchgespielt, also vor Publikum in einer Art Aufführung äh, performt und äh, das Publikum waren auch teilweise eingeladene Gäste, auch teilweise Menschen, die man kennt, die dann auch Rollen übernehmen, denn im Publikum war zum Beispiel seinerzeit Susan Sonntag und äh, die, äh, das alles wurde aufgezeichnet und dann wurde aus diesen beiden aus Aufzeichnungen wurde gewissermaßen dann wieder ein Kondensat gebildet.
0: Genau, also die, ähm, die zwei Aufzeichnungen, es waren zwei Abende hintereinander im Ballhaus Ost, da haben wir einmal dieses Skript, das es dann gab, reenacted, es gibt aber im Film auch die Momente, wo wir quasi während dieser ähm, ja, reenactment Situation schon ausgebrochen sind und mal Dinge erklärt haben oder auch diskutiert haben oder mal jemand gesagt hat, also ich habe jetzt als ich persönlich hier noch was anzumerken. Also diese Momente gibt es auch. Und dann haben wir zusätzlich dazu noch, ähm, ich nenne es mal Hintergrundgespräche <lacht> geführt, wo wir äh, dann quasi RP und ich zusammen die einzelnen Protagonistinnen auch noch mal interviewt haben. Zum einen zur Figur, also manchmal erfährt man da noch sehr viel Erhellendes eben über den Background der einzelnen Figuren, die wirklich große und relevante feministische Figuren sind, wie Betty Frieden, aber die stellt eine Frage im, im Originalfilm und das ist ganz schön, wenn man die nochmal so ein bisschen einbettet und dann aber natürlich auch die Position der jeweiligen Protagonistinnen quasi in, in Real Life, in heute damit in, in Verbindung gesetzt haben. Und das ist das, wo es dann manchmal auch Besonders
1: ja, was man wird. ja manchmal auch mitbekommt, das sind eben diese, diese Arbeitsgespräche, wo ihr untereinander eigentlich als die Menschen, die ihr seid, über eure Rollen redet und über das Machen des Films oder über das, was dann da auch passiert. Ähm, was würdest du sagen, wie viel, wie viel Anteil äh, Spiel und das Verkörpern, das Repräsentieren anderer Personen ist in dem Film und wie viel Anteil Selbsterfahrung? <lacht> Ich
0: weiß es nicht. Ich habe ich habe das noch nie mit Stoffuhr geguckt. Deshalb möchte ich nichts Falsches sagen. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich sind wir so im Text zwei Drittel, ein Drittel oder so, wie mhm. jetzt so ein spontanes Gefühl. Ich möchte mich nicht darauf festnageln lassen. Mhm. Und es geht dann eben schon auch eben ineinander über, da dass es manchmal so diese Diskussion dazwischen gibt. Aber
1: es nimmt einen großen... Es ist ja eine Verfremdungstechnik. Das ja. also ist ja eigentlich was, was auf ganz klassische Ansätze und dann dann vom Rechen zurückgeht, dass ihr ja die... Kommentare der historischen Figuren sogar relativ nüchtern, fast schon emotionslos auch richtig ablest manchmal und äh, also schon auch spielt und da versucht, was reinzulegen. Ich habe auch den Eindruck, dass es sehr unterschiedlich ist bei den verschiedenen, die da spielen. Und äh, dass dann äh, aber in, in jedem Fall immer deutlich ist, dass jetzt eine Rolle, die da spricht und eine Kunstfigur, wenn man so will. Äh, und dann, wenn ihr euch miteinander gewissermaßen im Hintergrund dann streitet und Regiegespräche habt, dann ist das das Reflektieren über die Figur, über die Rolle und vielleicht auch über die heutige Zeit und das Publikum. Natürlich auch.
0: Genau, also was interessant ist, diese Frauen, die damals eben eingeladen waren, und Norman Mailer, haben tatsächlich dort, wir sitzen alle, aber haben dort tatsächlich Vorträge gehalten und vorgelesen. Also das ist quasi schon im Original so da. Und auch da gibt es dann diese Ausbrüche zwischendurch, wo sich dann diskutiert wird. Aber eigentlich hatte jede dieser Frauen auch so einen vorbereiteten Vortrag.
1: Ähm,
0: das ist so der eine Teil natürlich. Und dann gibt es diese Reflexionsebene im Film, wo man auch sagen muss, ja, wir sprechen auch über das Heute, wir sprechen aber ganz viel auch einfach über diese Reise. Also was ist denn eigentlich passiert seit 1971? Weil man sich da durchaus auch fragen kann, passiert überhaupt irgendwas? Oder, ähm, Ne? Wie viel ja, Diskussionen brauchen wir noch? Und das ist, glaube ich, was, was wir schon relativ mhm. viel erörtern, weswegen wir auch nicht ja. so 100% den äh, gesamten heutigen Diskurs abbilden können und ja. auch wollen, mhm. weil dann bräuchten wir eine Serie.
1: Mhm. Das Erstaunliche, finde ich, ist ja schon, dass der Film in mancher Hinsicht nicht nur sehr zeitgemäß wirkt, also dass die Ereignisse von damals sehr zeitgemäß wirken, sondern geradezu eine Utopie formulieren. Zwar rückwärts gebannte, aber man hat den Eindruck, da müssten wir eigentlich hin, weil es ja schon eine sehr wilde, streitlustige Diskussion ist. Also man hat nicht das Gefühl, dass da irgendjemand besonders vorsichtig ist, den anderen zu verletzen. Äh, Im Gegenteil, manche wollen, auch viele Frauen, weil wir vor allem Frauen miteinander reden, wollen die anderen Frauen auch oder den Mann verletzen, provozieren. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass die Leute besonders empfindlich umgekehrt sind. Die können auch einstecken, salopp gesagt. Und das ist für mich durchaus was Utopisches. Etwas, was wir eher verloren haben, wo man wieder hin müsste. Äh, geht dir das auch so? Findest du, äh, das ist äh, eigentlich... Äh eine gute Zeit gewesen damals? So wie wir sie zumindest jetzt in
0: Genau, leben. also zumindest ist diese Art äh, zu diskutieren und sich auch mit Freude zu streiten mit Menschen, die das, die Welt ein bisschen anders sehen als man selbst. Was, was ich an dieser Situation sehr schön fand, denn diesen Streit haben ja nicht nur, den haben wir nicht nur als Darstellende, den haben wir auch hinter den Kulissen äh, weitergeführt. Also auch RP und ich streiten uns permanent das ist, und das ist auch toll, ich finde, das ist die Dynamik, von der das lebt. Und ich habe jetzt immer so ein Beispiel dazu. Wir haben ein Podium gemacht zu einer Ausstellung, die ich kuratiert habe. Das mache ich auch manchmal. Und da ging es um ähm, Mutterrollenbilder in der Kunst, in, dem Podium genau, in der Ausstellung, in der Ausstellung ja. und dann auch in dem Podium. Und wir hatten verschiedene Feministinnen eingeladen, die unterschiedliche Positionen das besetzen, was gehen. ja toll genau. ist. Ja. So Und die Moderatorin bekam dann also die Liste der Damen, die auf dem Podium sitzen würden und rief mich entsetzt an und sagt, da ist eine Frau von Terre de Femme dabei das würde überhaupt nicht gehen mit der, können sie nicht auf einem Podium sitzen, sie würde dann als Moderatorin, sie solle die ausladen oder sie würde als Moderatorin ausfallen. Nun muss ich sagen, ich bin weder auf einer Linie mit der Defam, noch bin ich auf einer Linie mit ja. den, ne, mit allen anderen. Ja, ich finde wichtig ist, wir brauchen Austausch, gerade im feministischen Bereich, genauso wie im, wenn ähm, man so alles, das ist oft so, finde ich, auch ein bisschen ein linkes Problem. Also man sich in graben Grabenkämpfen von, wir reden intern schon alle gar nicht mehr miteinander und jetzt müssen wir noch die USPD gründen und die andere Splittergruppe ähm, ja. nur damit man sich also damit man darüber gesprochen hat wer jetzt mehr auf dem richtigen Weg ist statt sich gemeinsam zu überlegen ja wir haben Unterschiede lass uns streiten und lass uns gucken wo wo können wir uns einigen wo wollen wir zusammenhängen ja. und das fehlt mir definitiv auch im feministischen Diskurs weil ich das eigentlich sehr mag ich aber auch gerne überzeugt werde oder ich auch gerne gechallengt werde, um nochmal zu ja. prüfen, ist das denn eigentlich richtig, was ich heute für richtig oder was ich gestern für richtig hielt.
1: Genau, und das ist natürlich was, was wir jetzt auch jenseits feministischer Debatten gerade überhaupt nicht haben, dass wir also, ähm, selbst wenn es nicht jetzt um Canceln geht, das ist, glaube ich, ein, auch ein problematischer Be Begriff in mancher Hinsicht oder was, was damit gemeint ist, aber dass es ist halt darum geht, dass ganz viele sagen, sie wollen mit anderen nicht reden und sie setzen sich nicht auf ein Podium oder mit dem und dem kann man und der und der kann man nicht diskutieren. Ähm, ist das... Was, was würdest du sagen, was kann man, äh, wenn, es, wenn man sehr allgemein sagt, bei Feminismus geht es darum, Frauenrechte äh, zu schützen, zu erweitern, zu verteidigen und Frauen politisch zu argumentieren? was ist es, was dem heutigen Feminismus fehlt? Oder ist es, ist es auch eine ganz bestimmte Sicht auf die Welt? Ist es vielleicht gar nicht mehr die Frage der Frauenrechte? Es gab ja im Feminismus auch Debatten darüber, die dann gesagt haben, es geht vielmehr um Menschenrechte. Und es geht auch, auch Männern schlecht, auch Menschen, die sich nicht als Frauen mhm. definieren. Und die müssen wir genauso verteidigen. Und wir müssen in irgendeiner Form da einfach ganz anders mit umgehen. Und vielleicht auch grundsätzlich mit umgehen.
0: Ich glaube, ein großer Grundkonflikt im, im feministischen Diskurs war schon in den 70ern und ist es auch heute äh, die Frage, wie intersektional muss, soll, darf Feminismus sein. Also weil es eben ganz oft, was ist was von... Äh, weißen Wohlstandsfrauen vorangetrieben wurde. Und dann gab es gerade eben im, im Kunstbereich in den 70ern ähm, so Anna Mendieta oder so relativ viele Künstlerinnen, die gesagt haben, das geht so nicht, ihr müsst uns mitdenken. Und da ist die Benachteiligung noch stärker. Aber natürlich gibt es ganz viele unterschiedliche... Also
1: intersektional heißt auf Deutsch Kassenübergreifen oder...
0: Alles andere auch mitzudenken. Das heißt, wir, es geht um äh, Rassismus, es geht um Klassismus, es geht um äh, genau, also ökonomisch schwächere Personen, es geht aber auch um Religion, also dass man eben sagt, es gibt, nicht, es gibt Menschen, die haben mehr Diskriminierungsmerkmale und für die ist es dann manchmal eben sogar noch schwieriger. Also ähm, hat es dann eine schwarze Frau oder eine Frau, die auch noch eine Behinderung hat oder so, vielleicht noch schwerer, müssen wir das auch nochmal mitdenken, anstatt uns nur an Vorstandsposten äh, abzuarbeiten. Das ist wie glaube ich, in allen Vorstellungen sehr, sehr unterschiedlich, wie man seinen Feminismus definiert. Und ich glaube, das ist auch richtig und gut so. Ähm, deshalb glaube ich, dass auch immer genau diese Diskussion, was brauchen wir hier und wer will was äh, ganz stark führen müssen, sollen. Und ich glaube, dass dem Feminismus da auch gar nichts fehlt sondern dass er sehr breit aufgestellt ist und dann eben auch sehr unterschiedliche Positionen innerhalb dessen vertreten werden können. Ich denke, zwei der ganz äh, heiß debattierten Themen aktuell sind natürlich immer, ähm, oder schon lange, ähm, wie steht man zur Prostitution. Ja. Na, es gibt ja einen sehr sex-positiven, Sex positiven Feminismus heute, der ja ganz stark im Gegensatz zum Beispiel zum Alice-Schwarzer-Feminismus steht. Zweites großes Thema ist dann natürlich auch äh, die Kopftuchdebatte. Ist das die Unterdrückung der Frau oder ist das äh, rassistisch? Das sind glaube ich so Dinge, wo es auch gut und richtig ist, dass es unterschiedliche Positionen gibt, unterschiedliche Pole und dass man das verhandelt. Ich finde auch zum Beispiel, dass das gar nicht so leicht ist. Also das, da gibt es dann immer ja. ganz viele Grauzonen dazwischen und die muss man natürlich mitdenken. Und deshalb ja. ist so, dadurch, dass Feminismus so ein bisschen Trendthema geworden ist, auch all diese ja. inneren Kämpfe, ein bisschen öffentlichere Kämpfe, das mag ich ganz
1: gerne. Ja, am Ende geht es ja bei sowas auch um Identitätspolitik, äh, in, in, was dann auch weit über Frauenfrage oder Feminismusfrage hinausgeht. Abgesehen davon, weil du vorhin gesagt hast, die Linken hätten das Problem, dass sie sich oft so, so sehr miteinander streiten und damit auch lähmen, ist natürlich da schon die implizite Voraussetzung, die ich bestreiten möchte, dass Feminismus immer links ist. Das wird auch so als Selbstverständnis genommen. Es gibt ja, wie wir wissen, rechten Feminismus, der auch sehr, und zwar rechtsextremen sogar, ja, wo die Leute den Begriff Feminismus auch sehr ernst nehmen und ihn teilweise in ihrer eigenen Community, wo es dann um Frauenrechte geht, was wir uns alle noch vorstellen können, vertreten. Dann aber auch gegen andere Frauen, die sich Feministinnen nennen und, äh, und deswegen einfach andere Frauenbilder dann propagieren. Also da haben wir äh, natürlich, denke ich, auch, auch Probleme damit. Äh, ich glaube, es nicht so einfach ist, denen dann den Feminismus äh, abzusprechen, den sie für sich selber in Anspruch nehmen. Das Was ist, äh, erstmal nahe das zu tun.
0: Ja, das ist ja auch, wenn wir über diese Klassismusdebatte reden, die ja auch sehr wichtig ist, muss man ja sagen, da ist es ja auch so, es gibt eben auch viele Frauen, ähm, wo es dann um die Vorstands Posten geht und darum geht, dass man Macht äh, gleich aufteilt, die sich aber nicht unbedingt darum kümmern, dass äh, Frauen aus anderen äh, Schichten vielleicht auch äh, eine Chance auf Bildung bekommen oder so. Das spielt dann da weniger eine Rolle. Und ich glaube, da gibt es dann wahrscheinlich auch nicht die perfekte Lösung. Es ist gut, dass es auf vielen Ebenen viele Frauen und Männer gibt, die sich als äh, FeministInnen bezeichnen und da so ihren Kampf
1: kämpfen. Was ist denn das, um nochmal auf den Film zurückzukommen, dann aber für einen Film? Ist das ein Film, der eine bestimmte Agenda vertritt, der äh, sich an ein bestimmtes Publikum richtet? Oder ist der Film in dem Sinn auch intersektional, dass er jedes Publikum mit einbezieht? Ist das ein Film, der Unterhaltungsaspekte hat oder in erster Linie auch den Vergnügungs- und Jahrmarktscharakter des Kinos befriedigt oder eher nicht? Also was wollt ihr auch damit? Das ist ja auch meiner Meinung nach zumindest nichts dagegen zu sagen, wenn man sagt, das ist ein Film, der ist als Bildungsarbeit gedacht oder als Propagandafilm für bestimmte politische Inhalte. Ja, du lachst jetzt. Ja, ich aber lache. Der hat ja auch bestimmte politische Inhalte. Die hat er. will ja was triggern beim Publikum.
0: Genau, ich, der Film hat natürlich ähm, für heutige Verhältnisse ein Problem dass er nämlich nicht diese klare, eindeutige Agenda hat sondern oder politische Agenda hat, sondern sich eigentlich zur Aufgabe setzt, zu sagen, wie können wir miteinander sprechen, wenn wir unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie es weitergehen soll.
1: Das ist die, genau. die Voraussetzung aller anderen Genau, Der Identitätspolitik. Ja. Allemal.
0: Und das ist eben das, das Schöne und daraus, aus diesem Streit entwickelt sich natürlich auch eine, eine unterhaltsame ähm, Betrachtung und dadurch geben sich auch viele komische Momente, mhm. auch Momente, wo ich es sehr schön finde, mit welchen, finde ich, schon auch Mut, RP sich da auch manchmal ein bisschen zum Idioten macht so. und das ist auch also da ist eine große Portion Allega,
1: ein Macho Mann. Ja,
0: ja da ist eine große Portion Selbstironie die ich dir ja im Schnitt auch hätte eliminieren können was er nicht getan hat was ich mhm. finde was dem Film sehr gut steht aber es ist natürlich am Ende des Tages, wie unterhaltsam ich den jetzt auch finden mag, ein Film, der natürlich einen gewissen, da wird sehr viel geredet. Es wird ein intellektueller, äh, ein intellektueller Grabenkampf aus den 70ern aufgegriffen. Das ist natürlich wahrscheinlich schon eher was für Leute, die sich da auch interessieren und die gerne auch Leuten bei solchen Diskussionen zuhören möchten. Also der, der gesamte Jahrmarkt ist da nicht. Aber es ist doch relativ kurzweilig im Vergleich zu dem, wie es erst mein kind
1: Ja, das äh, würde ich unterschreiben und ähm, vielleicht läuft der Daumen ja auch bei Lichter, weil da ja zumindest die Diversität in puncto Publikum auch gegeben ist, ja, von der Uni bis zur Straße, um das mal sehr klassistisch auszudrücken. <lacht> ähm, manchmal ist ja auch die Uni auf der Straße. In Absolut. <lacht> Ja, äh, wir wir haben noch äh, zwei andere Themen und ich äh, glaube, also wir dein Film äh, Schweigen steht der Wald, den der wird erst im Oktober ins Kino kommen. Deswegen äh, müssen wir, wir sollten schon, ich glaube, es ist gar nicht nötig, es groß Werbung zu machen, aber ein bisschen Lust aufmachen, äh, weil wir kommen, glaube ich, durch den Film auch ganz gut, besser noch als durch den very, very independent Film. Auch Schweigen ist der Wald ist independent, aber nicht ganz so wie Susan Sonntag. Dadurch kommen wir äh, dann nämlich auch ganz gut auf die äh, sagen wir mal filmpolitischen Dinge, die wir glaube ich auch noch kurz besprechen müssen. Ähm Schweigen steht der Wald ist ein Film, ist in jedem Fall ein Genrefilm. Wir müssen jetzt noch nicht verraten, was es da ist. Kann man auch, aber was es für ein Genre ist. Was war eigentlich der Ausgangspunkt davon, dass du diesen Spielfilm machen wolltest?
0: Der Ausgangspunkt war die Romanvorlage. Es ist eine Romanverfilmung von Wolfram Fleischhauer, der gleichnamige Roman, Schweigen steht der Wald. Wir haben zusammengearbeitet am Fickefuchs, ein Film, den ich produziert habe von Jan-Henrik Stahlberg. Da so kam Wolfram Fleischhauer in mein Leben da als Drehbuchautor äh, und dann habe ich dieses Buch von ihm gelesen und ich komme, man hört es nicht, aber ich komme aus, aus der bayerischen Provinz oder aus der süddeutschen Provinz. Das heißt, mir war diese Welt, in der dieser Film auch spielt, sehr vertraut. Auch das, ähm, das Nicht-Miteinander-Sprechen, ähm, die Zeit war mir sehr vertraut. Ich habe das einfach sofort gefühlt. Also ich wusste, wie das ist und ich fand die Geschichte wahnsinnig spannend und dann war irgendwie klar okay ich würde da gerne einen Film draus machen ich hatte sehr große Lust weiter mit Aschall zu arbeiten dann ähm zusammen
1: gehen
0: immer schwierig also da gibt es glaube ich äh, 15 bis 20 Figuren mehr ja. die man natürlich dann den irgendwie hat
1: er nicht geschrieben schon einen Blick auf den Profit morgen
0: ne? überhaupt nicht nee und äh, Genau.
1: Es geht um eine Frau. Also man könnte sofort jetzt hier auch an feministische Diskurse anknüpfen und zwar sowohl den ganz schlichten eine Frau, die eine junge Frau, die in ihre Vergangenheit zurückweist oder wie ihre Familie. Und es geht natürlich dann, äh, beim Genre Kino ja auch äh, archetypische Figuren, äh, wo Frauen Aufgaben erledigen müssen, sagen wir mal so, und äh, sich äh, Herausforderungen stellen müssen.
0: Absolut. Da sind so ein paar Herausforderungen. Im Prinzip haben wir, es ist relativ klassisch, die Protagonistin kehrt zurück an den Ort, wo ihr Vater vor 20 Jahren verschollen ist. Und im Endeffekt muss ich es natürlich mit der gesamten Dorfgemeinschaft aufnehmen. Das ist genau. wahrscheinlich so der,
1: das, was es dann auch spannend macht. Ja. Ist diese Art von Genre-Kino, ich weiß gar nicht, wie ihr das produziert habt, in jedem Fall habt ihr eine Förderung gekriegt und habt einen Fernsehsender bekommen, also das ist erstmal der konventionelle Teil da dran, aber wahnsinnig viel Geld, soweit ich weiß, hatte die auch nicht. Ist, diese, äh, ist, das, äh, ist das so, dass in Deutschland nach wie vor... Genrefilme das totale Stiefkind sind, dass man das eigentlich gar nicht machen darf und wenn, dann nur am besten sogar in einem festen Format eines Fernsehfilms, also als Tatort oder Polizeiruf und wenn das schon nicht geht, dann muss es so ähnlich aussehen.
0: Ich glaube, dass sich das momentan ändert. Nicht unbedingt fürs Kino, mhm. aber ich glaube, ich spreche für große, weite Teile der Branche, wenn ich sage, ich habe keine Ahnung, was nächstes Jahr oder übernächstes Jahr im Kino laufen wird, was gerade sinnvoll ist zu produzieren. Die Zuschauerzahlen sind äh, fragwürdig, sage ich mal, im ja. Moment. So, Aber wir haben natürlich auch neue äh, D-Streamer auf dem Markt und so weiter, die, glaube ich, auch offener sind für Genre, wo ja auch Genre aus Deutschland in der Zwischenzeit gemacht wird, was, glaube ich, so viel also insofern glaube ich, da tut sich gerade wahnsinnig viel und es ist schwierig einzuschätzen, wo wir so in fünf bis sieben Jahren da stehen. Ich glaube, es gibt immer mehr Genrefilme und wahrscheinlich wird das auch.
1: Es gab ja früher mal ganz viele Genrefilme, nicht? Jetzt ja. ist gerade diese Woche, glaube ich, der schöne, tolle. Dr. Mabuse 100 Jahre alt geworden und äh, insofern kommt dies, die deutsche Kinotradition. die kommt eigentlich aus dem Genre. Aber ob wir jetzt an Murnau mit Vampirfilm Nosferatu denken und anderen Sachen, ob wir an Fritz Lang mit eben so einer Figur wie Mabuse oder dem Science-Fiction-Metropolis denken, äh, der erste Serienkillerfilm, der erste richtige M. Also das ist alles mal deutsch gewesen und das ist total verloren gegangen. Und zwar nicht in dem Fall durchs Dritte Reich, sondern erst nach den 50er Jahren, weil dann eigentlich, das Autor im Kino, was ja auch seine großen Verdienste hat, äh, den deutschen Film gekapert hat. Und den deutschen Genre-Film, weil Genre war böse und dumm, äh, wurde dann ins Fernsehen verdammt. Das war ja böse und für die Dummen. Und äh, auch andere Filme gemacht, und äh, die, die weiß ich gar nicht, was die genau waren. Und so einzelne Leute wie Herzog, die haben dann mal versucht, ein bisschen Genre zu machen, aber es war halt ein sehr intellektuelles Genre im guten, im schlechten Sinn des Wortes und deswegen hat das nicht gut funktioniert. Aber was ja doch merkwürdig ist, ist der neudeutsche Film ist ja auch schon ganz schön lang vorbei. Ja. Und äh, der ist ungefähr so lang vorbei, wie beim Oberhausener Manifest der Beginn des Zweiten Weltkriegs war. Und sogar noch länger. Und äh, trotzdem hat sich eigentlich von dieser verbrannten Erde, die der neudeutsche Film hinterlassen hat, äh, das Kino nicht wirklich erholt. Nicht? Danach haben wir dann mal Doris Dörry und Dominik Graf, dessen Kino-Experimente, die keine Experimente waren, sondern Genrefilme, total gefloppt sind. Doris Dörry über den äh, bewegten Mann, nicht der bewegte Mann, pardon, über Männer, äh, da kann man, äh, muss man glaube ich gar nicht streiten, das ist ein ziemlich guter Film. Film. die Sachen, die sie danach gemacht hat, da kann man mehr streiten. Da ist also nicht so viel rausgekommen. Aus den Siegern von Dominik Graf ist nur rausgekommen, dass das einer der besten Regisseure ist, äh, auch damals war, aber doch in erster Linie Fernsehfilme macht, weil er da die Freiheit hat und äh, irgendwie nicht da und so, so unter den Kontrollfreaks unterworfen ist, ähm, die ihm auch erklären, was nicht funktioniert und so. Ähm, und danach so richtig wir könnten jetzt mal das deutsche Kino durchgehen. Ich würde, da, ich würde da glaube ich nicht so viel Gutes sagen können und die Leute würden sich über mich ärgern, wie arrogant ich dann über die ganzen tollen verdienten Filmemacher hinweggehe. Aber mir scheint, dass da das Genre bestenfalls als Pastiche vorkommt und überhaupt in 80 Prozent von dem, was das Kino ausmacht, nur so vorkommt, dass es mal so anzitiert wird und man so tut als ob, während man aber schon offen sagt, ich tue jetzt nur so als ob. Also in den Film von Christian Petzold zum Beispiel, wo immer so ein Genre aufscheint und dann nicht wirklich gemacht wird. Und, äh was ist da los, frage ich dich als äh, Filmemacherin, äh, die sich für's, für so anderes Kino, das was in anderen Ländern ja auch stattfindet, interessiert. Warum haben wir keinen deutschen Guillermo del Toro zum Beispiel? Ja, ähm, ja oder ich kann jetzt andere Leute nennen, warum gibt es sowas nicht? Keine Polizeifilme, noch nicht ja, mal... wenn ich
0: das wüsste, ich weiß das natürlich nicht, ich kann dir aber sagen, dass ich davon ausgehe und glaube und das meine zu zu spüren, dass da einfach auch eine jüngere Generation heranwächst und von nachkommt von machen. Ja. Was das ist immer, mit dem Publikum? Die da um, Lust drauf haben. Man sagt ja. Ich meine, der Horrortrend zum Beispiel, mhm. der ist nicht von der Hand zu weisen. Also das, was jetzt so an Horror kam in den letzten Jahren. Ich weiß, das Problem, das wir oft haben, war ja auch, die deutschen Zuschauerinnen gucken total gerne Action oder ja. Thriller, ja. nur halt eben keine Deutsch. Woran liegt das? Wenn ich das doch wüsste, aber vielleicht... Nee, nee, ähm, aber wir
1: können ja mal versuchen, Thesen zu entwickeln. So spontan, wir werden so ja spontan. in Frankfurt Diskussionen <lacht> haben, die auch öffentlich stattfinden, wo wir das dann ja. fortsetzen. Und die kann man ruhig ein bisschen triggern.
0: Ich bin ja schon auch der Meinung, dass man, wenn man jetzt in ein Kino geht... Und dafür Geld ausgibt, vielleicht sogar noch einen Babysitter bezahlt hat und dieses teure Popcorn, das einem den Magen Sie verklebt, ja eh dann möchte man vielleicht auch gerne, mir geht das zumindest so, gebe ich ganz mhm. ehrlich zu, wissen, was man bekommt. Ah. Ungefähr. Und, das heißt, es gibt auch eine Gewohnheit, wo man sagt, das ist eine Art Film, für den gehe ich ins Kino. Ich bin bereit für Guillermo del Toro zu sagen, da nehme ich dieses Geld in die Hand. Ich weiß, in welche Richtung das geht. Das möchte ich sehen. Mhm. Und das ist vielleicht genau der Punkt, das weiß ich noch nicht bei diesen anderen, bei den deutschen Filmen. Wenn jetzt einer mal einen Thriller ausprobiert und ich habe vielleicht schon mal einen deutschen Thriller gesehen. Und dann denke ich, jetzt wirklich 50 Euro ausgeben für, für einen schlechten Kinoabend? Ja, ich gut. glaube, es hat schon auch was mit Gewohnheit, mit Filmbildung im weitesten Sinne zu tun.
1: Ja, aber wie ist denn das, kann man denn sagen, also die, ich, ich will jetzt gar nicht, da sind wir auch wieder beim Klassismus, bei den 50 Euro. Für manche ist das viel Geld. Ähm, und es ist, es ist auch viel Geld. Das ist und, viel Geld. Äh, gleichzeitig geben wir geben doch viele Leute, die sich bei den 50 Euro für einen deutschen Film ihre Gedanken machen, die geben dieses Geld sofort aus, wenn sie in einem relativ durchschnittlichen Restaurant 50 Euro, da kriegst du ein sehr normales Essen und ein Glas Wein. Und das ist kein guter Wein, wenn es nämlich nur 25 Euro pro Person sind. Und dann, wenn du, äh, da brauchst du ja dann auch noch den Babysitter davon abgesehen, das kostet also dann noch viel mehr. Die geben auch das Geld aus, wenn sie in ein Konzert gehen. Und dann spielen aber dann wissen Band sie, was manchmal sie da bekommen. Auch, nee, das wissen sie gar nicht, weil manchmal <lacht> ist das dann auch schlecht, was die da machen. Die kennen halt die Musik, das ist vielleicht ja. sogar, was sie mitsingen können. Manchmal gehen sie ja auch zu irgendwas rein, wo sie nur darüber gelesen haben, dass es gut sein soll. Und äh, die gehen auch äh, in, in, manchmal im Theater und da weiß man, weiß man, was man bekommt, aber das will man ja oft gar nicht. Das ist ja dann wieder das Problem <lacht> der Leute, die ins Theater gehen. Also ich, ich weiß nicht, mir kommt das, ich bin nicht sicher, ob das Argument so gut ist, das stimmt einfach, weil die Leute geben 50 Euro aus für andere Sachen, sogar für ganz schön viel Mist.
0: Ja, ich würde das auch für mich alles genauso in Anspruch nehmen. Also mache ich auch. Ja. Beim Essen kann ich mich darunter runterhalten. Ja. Ähm, aber das Ding ist, auch da geht man hat man vielleicht ja den Lieblingsitaliener oder whatever. Also das ist jetzt unsere Bewertung, ah, das Essen ist das vielleicht gar nicht wert, aber... Ne? Also aber machen
1: wir mal eine elitäre Diskussion, jetzt kurz die letzten fünf Minuten, weil wir sind in der Großstadt, wir beide wohnen in Berlin, die Großstadt könnte aber auch Frankfurt sein, da muss man vielleicht gar nicht für einen Babysitter so viel ausgeben, da ist nämlich das Kino unten um die Ecke rum, da braucht man auch kein Parkhaus, da geht man zu Fuß hin, auch in Frankfurt gibt es noch genug Kinos und äh, da kümmern sich die Nachbarn mal um das Kind oder man hat das Babyphone sogar dabei, und solche Sachen in der Art. Also man gibt viel weniger Geld aus, man gibt 10 Euro nur aus, mhm. äh, aber trotzdem gehen die Leute ja dann nicht in deutschen Film rein, wenn sie in deutschen Film reingehen, dann in irgendeinen Film, der entweder äh, so mal ein äh, angeblicher Renner ist, wie dann Toni Erdmann oder Systemsprenger, von dem alle was mitgekriegt haben, übrigens von der Förderung ziemlich stiefmütterlich bedacht, beide Filme. Oder sie gehen rein in den Film, sagen wir nochmal Christian Petzold oder auch vielleicht Röhler, Fadig Akin, die vom Feuilleton relativ freundlich immer behandelt werden. Das ist ja auch gut so. Und die aber nicht notwendig, deswegen besser sind als Filme, die im Feuilleton gar nicht vorkommen oder die von dem nicht so gut behandelt werden, weil die nicht den Bonus haben, den die drei genannten Herren haben.
0: Aber wenn wir jetzt über das Feldhaus sprechen, dann reden wir ja eigentlich über was Ähnliches wie ich gerade auch schon, ja. nämlich über Vertrauen. Ja. Und das ist das, was man eben sucht, glaube ich. Also ich möchte in das vertrauen, was da kommt, weil es ist Zeit und es ja, ist Ja, Aber der
1: amerikanische Genrefilm, der in Amerika als B-Movie gilt, ja, wo Mark Wahlberg irgendwie gegen eine komplette Mafiabande mhm. kämpft und natürlich siegt, ja. da weiß auch keiner, was das ist. Und den Regisseur hat man noch nie gehört. Und trotzdem Hallo, du hast gerade Leute. gesagt, Mark Wahlberg. Ja, Mark Wahlberg eben. Und alle okay, denken so, uns, wow,
0: das, ja, der also ist Marc Fürmann, der ja. deutsche Mark Wahlberg. Also also, Wer ja. müsste
1: das dann machen? Vielleicht brauchen wir mehr Stars. Natürlich nicht? brauchen wir mehr Stars. Wie machen wir Stars?
0: Wir haben ja da, glaube ich, ein relativ großes Problem. Das, das wichtigste wir ist, Deutsche. dass du, wir Deutsche, dass du ganz bodenständig bleibst. Jetzt würde ich gerne mal wissen, also es gibt bestimmt auch Bodenständigkeit im, bei Schauspielenden, aber an sich, wer wird denn Schauspieler? Wer wird denn Schauspielerin? Der wer stellt sich denn nackt auf eine Leute. Bühne? Ja. Ja, genau. Wer schreit sich denn die Seele aus dem Leib? Wer möchte denn, dass Leute ihm privateste Nachrichten schicken und sagen, darf ich ein Autogramm haben, wenn das eine einigermaßen normale bodenständige Person wäre? Das ist ja genau dieser Gegensatz. Eigentlich müssten wir das toll finden, dass da Leute sind, die sagen, ich bin anders und ich stelle mich eben auf eine Bühne oder ich spiele in diesem Film und da auch so ein gewisser Klemmer mitkommt. Das, wir haben keine Klemmerkultur und ich glaube schon durchaus, dass es das braucht. Ich meine, in Frankreich ist das viel, viel stärker. Sie bauen ihre Stars tatsächlich auch auf und dann äh, gibt es da natürlich auch eine Verbindung zwischen Star und Publikum. Ich finde schon, dass das was ist, was bei uns ganz klar fehlt und was mit Sicherheit auch für
1: Publikum interessant wäre. Ja, ich sehe es äh, leider ganz genauso kann da gar nicht widersprechen. Jetzt ist das natürlich so, ja. das kann man nicht backen und man kann vor allem auch in dem Fall ausnahmsweise nicht die famose Filmförderung für verantwortlich machen, dass es keine Stars gibt. Ähm das ist, ist komisch. Wie, wie siehst du das? Das ist vielleicht eine ganz gute Frage zum Abschluss. Wir sind hier ja gerade bei einem Treffen der Südtiroler Filmförderung, das heißt in country und sind deswegen in Meran auf einer Hotelterrasse. Und heute Morgen haben wir, wie auch gestern schon, in der Veranstaltung beigewohnt. Heute Morgen ging es um das Verhältnis von Streamern und Kino. Und da war ein Produzent, ich glaube, er war Italiener, der hat den Satz gesagt, es gibt nicht genug Filme. Und das Kino, wir brauchen viel mehr Filme. Das Kino boomt und das kommt und das wird nie verschwinden. Das war toll, das war sehr optimistisch. Die Italiener haben vielleicht ein paar mehr Stars als wir, aber so richtig viele auch nicht, glaube ich, im Vergleich zu Frankreich, das du genannt hattest, oder USA. Aber dieser Optimismus, diese gewisse grundleidenschaftliche Haltung, die war ja ganz angenehm. Und da habe ich natürlich dran denken müssen, dass in Deutschland alle sagen, das deutsche Kino wird erst dann wieder genesen als Kino, wenn wir weniger Filme haben. Die sagen, wir haben zu viel deutsche Filme, so nach dem Motto, hätten wir weniger deutsche Filme, würden alle reingehen. Das hat mir noch nie eingeläumt. <lacht> wo wir ja in einer Gesellschaft wohnen, leben, die, die diverser wird, immer diverser und wo wir immer klarer äh, sogenannte Filterblasen auch beim Publikum haben. Also jeder will seinen Film auch irgendwie sehen oder einen Film, der für sie, für ihn besonders angemessen ist. Also brauchen wir vielleicht auch mehr Filme und mehr, die und nicht diesen... Das Kaufhaus stirbt ja auch. Genau. Was ja, für alle ist. Eben. Aber wir machen Kaufhausfilme. Ja, das wir machen
0: vor allem auch diesen Abspielort so ja, unattraktiv, ja, dass ja. die eben nicht unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Also ist da ja auch absurd, warum läuft denn in jedem Arthouse-Kino James Bond, also ich weiß schon, warum der da läuft. Ja, ich auch. Aber ähm, Und warum muss denn alles andere auch überall laufen? Es wäre doch so schön, das mache ich ja zum Beispiel im Kunstbereich auch. Ja. Ich gehe in dieses eine Museum, das eine Spezialisierung hat für alte Meister. Und dann gehe ich äh, in eine Galerie, die hat eine Spezialisierung auf... Äh, heutige Contemporary Video Art. Genau. Und dann weiß ich, das ist der Ort dafür. Aber das Kino momentan, also das physische Kino, macht das ganz selten. Also dass man sagt, wir haben so einen Stil und das sind Sachen, wenn du zu uns kommst, dann matchen unsere Geschmäcker. Das ist aber was, was ich eigentlich, es gibt ja auch den großen Trend der kuratierten Shops, ja. also eben das ja, Gegenteil ja, ja, vom Kaufhaus.
1: Ja, ja, genau. Du bekommst
0: hier einen Stift ja. und ein Hemd und einen Schokoriegel, aber wir beide haben den gleichen Taste. Mhm wieso macht das kein Kino für mich? Ich würde wahnsinnig gerne, und es gibt ja in Berlin genug Kinos, ja. äh, ein Kino haben, wo ich weiß, die finden diese Sachen gut und wenn ich da hingehe, lasse ich mich gerne überraschen und dann geht es eben doch wieder um ja. Vertrauen und bekomme einen Film, der wahrscheinlich auch mit in mir was auslöst oder wo ich, weil wir irgendwie auf der gleichen Welle sind. Und das Kino macht sich nicht zu diesem Ort und es würde sich ja durchziehen. Also ich habe so das Gefühl, das fängt ja dann oft auch beim Sessel an, der dann vielleicht die, die Art von Film und vielleicht auch die Auswahl der Snacks matchen könnte.
1: Ja, ich glaube auch, dass das viel differenzierter sein wird. In Berlin gibt es noch ein paar, die das ein bisschen machen. Da haben wir noch das Paradies, vergleichsweise, aber natürlich ist es so, dass zum Beispiel auch wieder die Untersuchungen, das haben ja deutsche Kinobetreiber gemacht, die haben ja, das fand, die haben mal so eine Frankreich-Bildungsreise gemacht und dann geguckt, wie machen es denn die Franzosen, und haben dann festgestellt, die Sessel knarzen und sind unmöglich und man holt sich irgendwie eine Rückartverkrümmung, wenn man da öfters hingeht und äh, das Popcorn gibt es nicht und der Schokoriegel schmeckt nicht, also es liegt nicht an Concessions, nicht an Sitz, sondern nur an den Filmen, die da laufen. Und das, das erlaubt die Kultur. Frage, traut, man dem, traut man dem Publikum auch ein bisschen zu, dass sie sagen, wenn sie der Film richtig fetzt, dass sie dann ist ihnen egal, wie sie sitzen und ob sie jetzt noch Popcorn kriegen. Und eigentlich lenkt Popcorn und gute Sitzqualität und Premium Kino und so schon ab von den schlechten Filmen, dass sie dann sagen, na immerhin, aber im Premium Kino der schlechte Film. Das ist ja so in Deutschland ein bisschen die Haltung. Aber egal, wir müssen mhm. aufhören. Wir haben jetzt schon <lacht> über eine halbe Stunde, über 40 Minuten geredet und de facto hier kommen wir dazu, das müssen wir dann in Frankfurt weiter besprechen, dass wir eine, eine Umwälzung aller Verhältnisse brauchen, eine Revolution des Kinos, der Filmproduktion, der Filme, die ins Kino kommen. Wir brauchen Stars, wir brauchen Regisseure, die was anderes wollen, wir brauchen mehr Frauen. Und alle anderen natürlich Und auch. Alle anderen auch. also krass. Das Gute
0: ist, glaube ich, wir sind schon mittendrin. Und das ist das Schöne, das ist auch das, was man jetzt hier merkt. Wir sind eigentlich mittendrin in einer Neuorientierungsphase für alle Beteiligten. Und das macht relativ viel Freude, da drin
1: zu stecken, finde ich. Mittendrin statt nur dabei. Also bis bald bei Lichter in Frankfurt. Ciao. Ich freue mich.